0: На берегах ледовитого моря, подобно северному сиянию, блеснул Ломоносов. Ослепительно и прекрасно было это явление. Оно доказало собой, что человек есть человек во всяком состоянии и во всяком климате, что гений умеет торжествовать над всеми препятствиями, какие не противопоставляет ему враждебная судьба что, наконец, русский способен ко всему великому и прекрасному не менее всякого европейца.
1: Интересная история о Ломоносове. История первая. Летом 1753 года в петербургских газетах было помещено объявление Михаила Васильевича Ломоносова. В нем обещалась награда в 100 червонных тому, кто объяснит подлинную электрической силы причину и составит точную ее теорию. По имеющимся данным, премия до сих пор осталась невостребованной.
2: История вторая. Ломоносов не просто изучал древнерусскую историю, он всегда боролся со всеми попытками ее исказить. Жестко отвечая тем, кто пытался оскорбить Россию, или же его лично. Как-то раз, оказавшись в кругу петербургских академиков, среди которых находился и Михаил Васильевич Ломоносов, молодой и хвастливый князь Иван Куракин, решил напомнить, что и он величина. А вот я, Рюрикович, мое генеалогическое древо уходит корнями к Владимиру Красное Солнышко, кто еще здесь может сказать такое о себе? Вот ты, Михайлов, сын Васильев, способен что-нибудь подобное сказать о своих предках? Увы, нет, с грустью отвечал великий русский ученый. Дело в том, что все метрические записи нашего рода пропали во времени всемирного потопа. История третья. А вы знали, что Ломоносов – автор аббревиатур? Чтобы сэкономить время, Михаил Васильевич придумал сокращение слов до двух-трех букв. Но его современники не смогли по достоинству оценить это нововведение ученого. Зато в 20 веке о них вспомнили и стали активно использовать везде.
3: История 4. Ломоносова приняли в славяно-греко-латинскую академию, считая его сыном холмогорского дворянина. 15 января 1731 года Михайло был зачислен в низший класс, потому что совсем не знал латыни. Когда дети увидели высокого 19-летнего юношу, пришедшего обучаться. Они подняли его на смех. «Гляньте, какой болван пришел с нами учиться! Дядь, достань воробушка!» Наш персонаж приподнял одного из них за шиворот, словно котенка, и, стараясь быть серьезным, проговорил. «Что с тобой делать? На крышу забросить!» Больше над ним не смеялись. Как начал он отвечать на занятиях, на него и вовсе будто на чудо стали смотреть. «Да он лучше учителей все знает!» — шептались шкалеры. Первые три класса обучения гениальный Михаил Ломоносов освоил всего за один год.
1: История пятая. В 1748 году Ломоносов написал оду в честь седьмой годовщины со дня восшествия на престол дочери Петра Первого. Ода называлась «На день восшествия на всероссийский престол Ее Величества Государни Императрицы Елизаветы Петровны». За это Михаил Васильевич был награжден двумя тысячами рублей. В казне на тот момент были только медные деньги, и награда была выдана именно ими. Для того, чтобы доставить награду Ломоносову, потребовалось два обвоза. Однажды поздним вечером с Михаилом Ломоносовым произошел следующий случай. Уже будучи солидным, уважаемым человеком, он шел к своему дому по Петербургской улице. Неожиданно из-за подворотника к нему кинулись три грабителя. Двоих он схватил и так стукнул лбами, что они тут же свалились, потеряв сознание. Третий пустился бежать. Наш персонаж догнал его. «Что вы со мной хотели сделать?» – спросил раздневанный Ломоносов. «Раздеть!» – пролепетал грабитель. «Вот оно что! Ну так я раздену тебя! Снимай все!» – приказал Михаил Васильевич. Грабитель, дрожа, снял одежду. «Связывай в узел!» Тот безропотно исполнил, как было велено. Ломоносов взял узел и, подойдя к ближайшему каналу, швырнул трофей в воду. Дело было поздней осенью.
4: История седьмая. О крутом нраве Ломоносова ходили легенды. Он был очень близок по духу царю Петру Первому. И во многом был похож на великого царя. Александр Сергеевич Пушкин писал о манерах Михаила Васильевича. С ним шутить было накладно. Он везде был тот же. Дома где его трепетали, во дворце, где он дирал за уши пажей, в академии, где не смели при нем пикнуть. Однажды в Германии он подрался с немецким академиком, сломав тому нос. Причем причиной конфликта послужило то, что немецкий коллега позволил себе плохо отозваться о России. Михаил Васильевич в итоге арестовали и отдали под суд. От наказания его спасло только личное вмешательство императрицы Елизаветы Петровны.